0: 日本福岛外海在十三号的深夜发生了规模七点三的强震。日本放送协会 （NHK） 报道指出，根据各地消防单位的通报，目前福岛县、宫城县以及关东地方合计有一百零一人受伤。而蔡英文总统在上午也在推特用日文发文问候日本的网友。蔡总统说：“日本发生以福岛县和宫城县为中心、震度六强的大地震，相信日本民众都是安全的。而至今，台军多次表达过愿意援助日本，而现在起，这种情怀也没有改变。日本民众若需要支援，无论何时，台湾都在。”而日本台湾交流协会也在今天在脸书上发文附上了蔡总统的推文截图，并且表示感谢蔡总统的友情跟温馨慰问,問。每当日本遇到困难，第一个关心加油的总是台湾。即使过年期间大家跟家人团聚的时候，台湾的台湾朋友也不忘替邻居担心。日本台湾交流协会并且表示，因为有你们，相信日本一定可以的。希望日本平安，谢谢台湾。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天主持的记者会上宣布好消息：我国已经连续第二天加零无确诊的病例。陈时中表示，上次连两天无确诊已经回稳了加大约七十八天，希望能够继续的保持下去。而至于前总统马英九在近日针对疫情表达意见，认为台湾应该接受中国制造的疫苗。陈时中表示，未将中国疫苗纳入候选，是因为相关的资料文献不明，无法讨论。记者林永清的报道。
1: 前总统马英九日前表示，希望政府不要立刻拒绝大陆疫苗。他十四日也进一步解释，我国现在说已经买到疫苗，但要好几个月后才拿得到。由于疫情变化很大，希望多一个疫苗就不要放弃。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十四日在记者会上说明，台湾疫情平稳，候选疫苗需要慎选。陈时中说。
0: 这其实已经讲过很多次，了，就相关技术性的资料我们都没有，哈，那一些相关比较重要的一些哈，这文献也没有发哈发表，那所以在专家学这边认为就是没有没有办法去讨论这个事情。那疫苗也是一个安全性哈，各方面都是蛮重要，尤其在台湾的疫情很平稳，那对我们进入后全疫苗我们也相当的谨慎。
1: 至于马英九呼吁不要再称武汉肺炎，陈时中表示，关于疫情的起源点，让国际感受到疫情威胁时是从武汉开始，而疾病通常有学名跟俗名，指挥中心已经使用 COVID-19 为基本语言好一段时间。陈时中也重申，台湾是一个言论自由的社会，俗名要如何称呼，只要不带侮辱性字眼，指挥中心都没有意见。央广记者林永清采访报道。
0: 而另外，行政院秘书长李孟健也表示，称呼武汉肺炎并非歧视，是一开始发现疾病的时候约定俗成的名称。正如日本脑炎、西班牙流感、非洲猪瘟等等，都只是表达疫病起源地之意，并非歧视或者是偏见用语。也请外界不要过度的渲染。接下来我们关心天气方面的消息，春节连假即将进入尾声，北部跟东半部终于在今天年初三时迎来了阳光。陪伴大家出外走村，不过要注意的是，十七号开工前夕将会有一波威力直逼冷气团等级的东北季风来袭，并且先湿后干。而中部跟浊苗一带在辐射冷却的效应之下，清晨的低温将会连三天下探摄氏十一度，沿海空旷地区还会更低。记者吴立军的报道。
2: 春节假期最后三天，北台湾及东台湾终于迎来阳光追逐白云的好天气。虽然还是不时会飘些细雨，但大都是适合出游的好天气。至于新竹以南，则维持一贯舒适稳定的晴天。气温方面，直到收假日白天，中部以北到东半部高温可达摄氏2 3三到二十度，南台湾更上看二十七八度。不过早晚低温只有十五到十八度。值得注意的是，十七号开工前夕，也就是大年初五晚间起，将有一波威力直逼冷气团等级的东北季风逐渐进逼。不仅北部及东半部的原量会开始增多，并转为小雨天。迎封面的基隆北海岸、大台北山区及宜兰地区，还会出现明显的间歇性降雨，气温也会开始下滑。预估十七号被台湾白天高温将骤降到十八度上下。感受明显湿冷，所幸十八号就会迅速转为干冷。至于中南部白天高温，虽然只降到二十四五度，但是十八号到二十号清晨，在辐射冷却效应影响下，中部及新竹苗栗一带低温恐下探十一度，而且沿海空旷地区还会再低个一两度。气象预报员关心平说
1: 。啊坡的东北劲风影响
0: 大概就是十七、十八、十九到二十号的清晨，所以这三天是冷空气影响最显著的时间点。那比较值得留意的是，因为它前期是湿冷，后期干冷哦，干的时间点刚好落在十八、十九、二十的清晨，所以也会搭配上这个辐射冷却的现象，会有比较低温的情形出现。那特别在北部比较靠近中部的竹苗一带，还有中台湾，是有十一度、十二度这样子的低温。而且沿海空旷地区
1: 还有可能来到更低
2: 。至于十八号到二十号，台北、宜兰、花莲早晚低温大约是十三到十五度，南台湾及台东则是十五六度。中广电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 在外地消息方面，缅甸新的军事政权在今天对数名提倡全国反政变示威的演示威人士发布了逮捕令，并且警告民众不要窝藏政治活跃分子。当地人权监督团体表示，到现在将近有四百人被逮捕。缅甸军方在这个月的一号发动政变，推翻民选政府，拘捕实职领导人翁山书记。事后，缅甸多数地区陷入了动荡。法新社报道指出，缅甸。警方正在追捕七名声援示威的摄影人士，其中有一些人是知名的民主运动者，包括曾经领导1988年反集权示威的敏戈奈。欧山书记从1号遭到军方逮捕之后，到现在是行踪不明。而数以百计的民众在今天回到了仰光的街头示威，许多人高举标语，呼喊当局不要在夜间绑架人民。而缅甸各大城市也有数以千计的群众上街抗议，展开连续第九天的反政变示威。另外数千人竟然在日本的首都东京举行了接近安静的游行活动，抗议缅甸军方这个月一号所发动的政变。许多抗议者手持缅甸被俘的文人政府领袖汪山书记的照片。主办单位表示，这是在日本迄今最大规模的这类抗议的活动。美国前总统川普被控煽动叛乱，遭到众院的弹劾。参议员在十三号表决时也没有达到定罪所需要的三分之二的多数门槛。川普对参院的无罪判定表示欢迎，并且称他致力让美国再次伟大的政治运动才刚开始。川普谴责他两度面临国会的弹劾，是美国史上最大的猎巫行动的另外一个阶段。而对美国联邦参议员。就前总统川普煽动叛乱弹劾条款表决，最终未达定罪所需要的三分之二的多数门槛。美国总统拜登表示，此事提醒大家，民主很脆弱，每个美国人都有义务捍卫真相。埃及旅游及文物部在十三号表示，埃及和美国的联合考古团队在埃及南部一处古老的墓地发现了一座据悉有五千多年历史的啤酒厂，而且生产规模相当的庞大。法新社报道说，埃及旅游及文物部在社群媒体脸书发表声明说，联合考古团队在索哈省北阿拜多遗址发现了好几个酿酒单位，各有大约40个排成两排的陶瓮所组成。声明引述埃及古迹最高委员会秘书瓦奇瑞表示，这座古啤酒厂的年代很可能追溯到纳尔迈法老时期，因此具信世上最古老的高产量啤酒厂。以上这集整点新闻由陈子华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。各位听众朋友，大家恭喜！我是赖清德。过去一年，大家辛苦了，尤其是站在第一线的医护人员，更是劳苦功高。感谢你们，每一个人都是防疫的尖兵。未来，希望大家都能同舟共济，洗手抗疫。在新年家家户户团圆的时刻，祝福大家新年快乐，阖家平安健康，扭转。